0: Quando accendo il gas per farmi il tè, è ancora notte ma del sacco da bivacco di Denet non vi è traccia. Ha dormito all'addiaccio ed è partito prestissimo. Ieri sera, mentre discutevamo della tappa odierna, non ha nascosto le sue perplessità sulle tempistiche. Conta di metterci dieci ore, al suo ritmo, il che non è molto incoraggiante. È indubbio che io e Cyril viaggiamo più carichi. È vero che abbiamo un bel passo, ma non saremo mai veloci quanto lui a maggior ragione se partiamo anche più tardi ieri abbiamo sbaraccato tra gli ultimi oggi anticipiamo di mezz'ora prima di avviarci faccio in tempo ad applicare una fasciatura rigida allo scarpone di un francese che viaggia in direzione opposta alla nostra sta perdendo la suola così gli ho proposto di presentarsi alla mia tenda alle 5.25 scarponi ai piedi che l'avrei operato lo scotch americano unico oggetto veramente indispensabile in vacanze di questo genere, fa miracoli. Oltre a curare, previene. Tra le varie ed eventuali è possibile realizzare una mascherina in pochi giri, per esempio. Pronti via, e invece di tagliare per la variante di discesa, optiamo per la via panoramica allungando ulteriormente la strada. La luce delle 6 regala una visione nitida su più vallate, fino al Golf de Porto, le balise bianco-rosse puntano decise verso il basso. Una lunga discesa di sassi e un bel tratto semipianeggiante ci portano dopo due ore e mezzo a toccare l'asfalto di Castel di Vergio. Una fanciulla ci viene incontro dicendo di aver perso i bollini gialli del mare Monti. Non le siamo molto d'aiuto nel rimetterla in carreggiata ma riusciamo ad ottenere preziose informazioni sul sentiero che sta percorrendo. Siamo al quarto giorno di GR e se viaggiamo a sto ritmo è già tempo di pensare a come investire il post. Considerando che ne abbiamo 13 e la nave di ritorno ce l'avrò il 30, l'idea di una nuova avventura nell'entroterra mi stuzzica più della vita da spiaggia in modalità singola ai tempi del Covid. Un mega hotel ristorante e un refuge bar alimentari sono le uniche due attrattive del posto. Noi puntiamo al reparto viveri, dato che il rifugio di Petra Piana l'arrivo di stasera in casa di Dublé, da quel che ho capito non è possibile acquistare cibo. Una baguette più larga che lunga, un salame giovane e una formagella di capra per il pranzo, uno yogurt e una scatoletta di sardine per domani mattina, una banana e una lattina di coca per adesso. Totale 27 euro IVA compresa. Per cena mi sparerò la seconda busta leofilizzata e se avrò ancora fame gli avanzi di oggi. Aggiornato i massimi storici, il peso a pieno carico dello zaino, ci infiliamo nel bosco. La macchia mediterranea lascia spazio a una salita costante, dove il sole spacca le pietre, in tutti i sensi. Oltre ai camminatori da lunghe percorrenze, c'è parecchia gente da gita giornaliera al Lago Denino. La bellezza del lago è senza dubbio il terreno in bocchetta erbosa, particolarmente gradita alle piante dei piedi, sul quale camminiamo aggirandolo a sinistra. Al Refuge de Mangano non dovrebbe mancare molto. Le frecce sulle rocce, che indicano la costruzione appena sopra, ci riempiono di gioia. Cantiamo vittoria troppo in fretta, perché non portano al rifugio ma alla Bergerie des Inzecche, chiusa per ferie. Proseguiamo sconsolati. Altri 25 minuti e raggiungiamo una casa con delle tende piazzate intorno. Ci fermiamo, convinti sia la volta buona. Invece cogliamo un altro palo. È il gestore della bergerie de Vaccaglia che ce ne dà notizia sbarrando l'ingresso della sua fattoria e indicandoci a 40 minuti il nostro obiettivo è ufficiale oggi non ci regala un cazzo nessuno le gambe sono stanche schiene e spalle implorano una pausa come se non bastasse comincia a farsi vedere qualche nuvola minacciosa guadagniamo il terrazzo del refugio de manganou all'una e mezzo chiudendo la prima sezione con un parziale di sette ore effettive sulle otto previste, non proprio un tempo da recordman. Provato, per non dire finito, estrago le cibarie dallo zaino, affidando tutte le speranze pomeridiane al pane e salame. Intanto che pranziamo, guardiamo il cielo, aspettando un segnale. Un tuono, in questo momento, ci toglierebbe da un bel Non sono nuvole pericolose, sentenzia il rifugista rovesciando un bel secchio d'acqua gelida sul nostro tiepido temporeggiamento. Non abbiamo scelta. Ci alziamo e andiamo a rabboccare tutti i contenitori d'acqua possibili. In quel mentre giungono al manganù le giovani marmotte alla spicciolata. Da come gesticolano sembrano poco propensi a proseguire. Il cartello alla Fontana parla chiaro. Sette ore a Refuge de Petrapiana, Nel mezzo roccia selvaggia. Quindi se parti devi arrivare. Per chi ambisce a completare il GR in meno giorni, questo doublé è senza dubbio il crocevia decisivo. I 600 metri di salita iniziali si presentano subito ostici. Il terreno irregolare obbliga a rimanere concentrati. La pendenza ad alzare completamente la gamba ad ogni passo. Stiamo salendo su una frana di sassi, più o meno grossi, e polpacci quadricipiti stridono ci si mettono pure gli spallacci dello zaino a sfregarmi sulle spalle maledetta canotta costringendomi a un pit stop per infilarci in mezzo la salvietta in microfibra Cyril sta bene e non riesco a stargli dietro ogni tanto si ferma e mi guarda dall'alto facendomi segno di salire non avessi l'aldilà con cui comunicare l'avrei già mandato a cagare procedo a passo lento ma costante sotto il sole tornato a picchiare quando raggiungo in cima, mi limito a dirgli che la tappa è ancora lunga. Lui sbandiera una bustina magica che si è calato al rifugio e ci ridiamo sopra. Anche perché abbiamo impiegato un'ora e mezzo per fare una salita di tre ore. Più felici di così? Bocca le porte è un'apertura tra le rocce che divide i due versanti a 2270 metri. Il panorama che spalanca di qua va nella sofferenza spesa di là. L'ac de Capitello e l'ag de Melo in basso monte rotondo sullo sfondo. Un bel saliscendi alpinistico mi obbliga a rinsavire del tutto. Le gambe adesso girano a meraviglia. Qualche catena che non guasta e via fino alla Brescia de Capitello. Cyril, entusiasta, continua a ripetere che è la tappa più bella fino ad oggi. Come dargli torto, stiamo camminando su una via di cresta a 2000 metri, in un anfiteatro di pareti verticali dalle guglie affilate, con il blu intenso dei laghi incastonati tra le montagne a ricordarci che non esiste solo la scala di grigi. Io la metto sulla performance e cerco di spiegargli che questa per noi è come il tappone del Tour de France, ma non riesco a fargliela capire in senso lato. Alla quarta volta ci rinuncio. Non riusciamo a comprenderci normalmente, figuriamoci via similitudini, per di più con dieci ore di cammino sul gobbone. Mancheranno ancora un paio d'ore e per nostra fortuna ci imbattiamo in una sorgente freschissima ci rifocigliamo e riempiamo le borracce. Con questo rabocco da mezzo litro arrivo a 6 litri d'acqua immagazzinati contro 10 secondi di pipì. È veramente incredibile ciò che sia in grado di fare il corpo umano a nostra insaputa. Un lungo traverso, molto tecnico, su massi appuntiti come scogli, anticipa l'ultimo strappo fino a bocca muzzella. Dovranno passare 20 minuti un gregge di capre, prima di poter esultare lanciando in aria i bastoni all'avvistamento del rifugio. Altri 20 per assicurarsi che sia quello di Petrapiana. Sono le 18.40 e fermo il tempo di marcia a 11.30. Non so te Cyril, ma io sono demolito. La prima persona che incontriamo è Denis, ormai privo di speranze. La seconda è il gestore del rifugio che convalida la mia prenotazione tra tre notti. Al buio delle venti giungono a destinazione anche le giovani marmotte. L'ultimo che taglia il traguardo si accascia al suolo.